0: 好，简单总结一下钱穆的人生实论中的第三段：人生目的和自由。啊、呃，首先他区分了自然的人生和文化的人生，呃，应该说他自己定义了这两个人生。自然人生，简单说就是为生存而生存；文化的人生，则是达到自然人生之目的以外，全文是偷着些剩余的精力来干别的一些勾当。来玩另一套把戏，好、啊，这里他并没有展开细说文化的人生，用了一些俏皮话来逐步的展开吧。这里有一个比喻，嗯、呃，说是人把自然给予他的那一笔资本节省下一些来自作经营，啊，西方的谚语说“闲暇乃文化之母”，然后话题便有所转向啊，指出文化的人生。是从自然人生中解放出来的一个自由，嗯、啊，到了第二篇，主要讨论的便是自由，对比了机械论的观点啊，以及宗教当中多半持有的目的论的观点啊，并旗帜鲜明地反对上述两种观点啊。这部分论述并不多啊，事实上，即便多说多写，这种问题本身也是讨论不清的啊，因此。看起来，主要就是通过这样的例子啊，说自杀求死也是人的自由，机械论或目的论都管不住这一个决心，都说不明这一种自由。啊，关于人生的这种讨论，啊，它确实也并非科学上严谨的一个证明与推论。嗯、呃，看得出啊，有许多中间过程的临时性的结论呢，往往是快速就得出的，而且目的是为了。啊，引引导出下一个问题，我看他马上又开始转向啊，下一个问题是人生的目的应当尽量的增多啊，这样呢选择就更广大更自由，啊，就是说自由与自由来对比呢，它的高下之分就在于你的目的的多寡，并认为能提供文化人生以新目的来扩大文化之自由领域者，是人类中杰出之人。啊，单就这一句我是有有所感触的，有所感触的啊！我想他所说的便是我所说的寻找自己的人生的意义啊。这个意义当然不可能是自然人生当中的生老病死那么简单，而是那些与自然人生不同的啊。在钱先生的文中便是文化人生所应该追求的目的啊。那坦白说，若是文化的目的，他的正确性或者高下，其实是很难判定的啊。作为文化人生的目的，与自然人生目的相比，几乎没有办法客观地证明其价值。在实际当中，这种文化人生之目的，对于个人而言，只要感性的做出选择即可；对于社会而言，啊，多数人所选择的啊，便可以叫做多数派的观点。啊，但这也并不妨碍少数人选择少数派的观点。啊，在选择之外，如果一个人自己创造出了一个新的人生目的，并且宣扬它，并且得到大部分人的接受，啊，当然这里的宣扬并不是指忽悠。首先，他自己必须身体力行，自己必须相信。啊，不论是感性的相信，还是可以进行一些理性的论证。嗯，总之，他发明了一个新的人生目的，这对于他本人来说，当然是一件好事。嗯，但并没有社会学上的价值。如果他经过宣扬，并且得到许多人的认同，那么这件事情便有了社会学上的价值。因此，也可以说他是人类中杰出的人。而这个比较典型的是，在诸子百家的时代，诸子百家的思想。啊，而绝不能说是一个科学的学科，他们所讨论的主要问题便是人生目的，而且各不相同啊。可以认为是春秋战国时期，全社会对于人生目的这一个话题，全民都进行了大讨论。想来必然是与当时的社会发展阶段有一定的联系，而在其他时代则没有这么集中的各种人生目的与思想的大讨论。啊，也就再也没有这样的集中的大师辈出的一个年代的出现。好，那回到文章啊，然后第三段，论题的中心总结来说就是自然人生无所谓善恶，而文化人生所谓的善恶也是相对而言的。如果没有更高的文化人生，则相对于低的文化人生也不能算作恶。啊，反之啊，如果有了更高的文化人生的。选择则相对低的文化人生，便可以说成是恶。呃，第四段啊，第四章怎么总结不出来？胡乱总结一下吧。给我的感觉就是，文化人生的目的可以有越来越高的要求啊，当然前提是要产生出了新的、更高的文化人生目的的要求。而且我觉得它是没有上限的，可以不断的被更新开发出来啊、哦。因此呢，钱先生也鼓励大家自由的创新。啊，在这样的基础上，我们就有更广阔的挑选的余地。哎，这段论述与我有深有同感。现在我想，我所希望开办的这个大学啊，便可以叫做产生大师的大学，或叫大师学。所谓的大师，是要创造出新的人生目的啊。当然，我没说这意味着其他东西不用学，整天在琢磨这个事儿。坦白说，人如果没有正常的学习的基础，他也很难产生出新的、更高的人生目的。啊，昨天讨论到这个话题的时候，我还在想，每个人应当开宗立派，嗯，自去产生新的学科。但现在想来，在所有的学科当中，啊，又有什么学科能够高过一个能够创造崭新的人生目的的学科呢？嗯，好的，这些我自己的思考应当另外自己做吧。我们继续要到的最后一章，第五章，也是最后一章。哎，说过了哈。好，第五章开篇点出中心，就是在消极方面限制人、压抑人，绝非文化人生进程中一件合理想的事情。最合理想的，只有在正面、积极方面诱导人、指点人，让人更自由的来选择。还啊，并且还容许人更自由的提供与创造，啊，后面就是对这一句啊这个论点的展开论述。好，本文完成于一九四九年，钱穆先生跑到香港去了啊。嗯、啊，钱穆出生卒年月一八九五到一九九零啊，因此写本文的时候他是五十四岁。生平简介这里没说多少啊，只说他原来啊历任历任燕燕京大学、北大、清华、西南联大等等等等一大堆大学的教授啊。刚开始是国文讲师，后来呢，据我所知，他在历史学方面也有重大的贡献，就是那个《国史大纲》便是前穆所写。四九年没留在新中国，去了香港，六七年又定居到了台湾。《人生十论》这本书是其关于人生问题文稿之结集。所谓的人生问题，从刚才这篇文章可以看出，钱穆先生的思想当中，最重要的人生问题便是所谓的文化人生之目的啊。因此，这个十论呢，我看的样子有十六论哈。讨论的往往便是啊这样的类似的内容、哦、简单念一下目录：一、人生三路向，大概是三条路跟三个方向吧。第二，是与神，是是合适的事。神就是神仙的神，这个从标题看不出目，呃，看不出意思。第三便是今天读过的人生目的和自由。第四物与心啊，物质还有心，内心。第五如何探究人生真理？第六如何完成一个我？第七如何解脱人生之痛苦？第八如何安放我们的心？第九如何获得我们的自由？第十道与命。道理的道啊，十一人生三步骤，步骤啊三个步骤，十二中国人生哲学啊分了四讲啊，这里可能比较系统啊，四讲至少有五十多页的内容。十三人之三品类，啊把人划分为三个品类吧，这是闲话之一， 12. 之二是生生活与性生活，身体的生活和。内心的生活啊，第三是讲人生与心学，也是内心内心，呃、嗯，第十六篇直接叫谈谈人生，可能是个集大成者啊，啊，最后我想说关于人生的问题啊、呃，但凡是人到了一定的年龄，便会感兴趣，当然你未必呃未必每个人都会去将前人关于人生的著著作全部拿来学习一遍。关于人生的思考，每个人有每个人的办法，未必就一定要通过看书学习的方式。但是，每个人都不免在思考、在实践、在调整其关于人生方面的思想。啊，这也就是人的基本的三观中的所谓人生观。嗯，其实三观也是紧密结合的啊，人生观必然受到其世界观的影响。啊，就好像钱先生也有讨论。机械论或者目的论。马可·奥勒留讨论其人生哲学的时候，我看有一一小半篇幅都在讨论当时的自然科学的进展。啊，对于自然的科学，往往是其世界观的主要组成部分，而讨论人生观难以避免世界观。好、啊、吧，我想，嗯，我想说的啊，一个人他可能学文，可能学理。可能经商看似什么都不学，但是其实对于每一个人，没有一个人逃得开的，便是对于人生的思考。这个思考呢，也未必会局限于只思考自己的人生，它必然会把它放在整个社会的价值、整个世界的运行规律这种环境下去做整体的思考。啊，因此，如果要把它当做一个学科的话，它是全人类通行的必修课。嗯，这个学科有意思的地方在于，嗯，从来没有一个专门教授这个学科的学校，也从来没有针对这个学科所举行的考试。你说这是好事呢，还是坏事？我认为这是一个好事。啊，关于人生之学，啊，或如钱先生所说的“文化人生之目的”，啊，叫法多种多样。我感觉到目前为止归纳的还不啊，没有归纳到。它的根基上去啊，因此我们会发现，或者说三观，哎，总之它没有一个统一的叫法。啊，究其根源，我想这类问题要解决的是这样一个问题：即使人拥有了自由的意志，但是在这个自由的意志下，要做出选择，却是没有任何客观自然的标准可以参考的。因此，这个对于人类来说，永远是一个迷惑的问题。啊，并且这个选择还可以有更新的选择，以及我们可以创造新的人生选择，然后还要在这些选择中选择。啊，此类话题我想都可以归为一个学科啊，那应当叫它什么名字呢？啊，没想好。唉，现在对于这个学科，我有这样的一些印象啊。首先呢，他不应当在学校里面被教授啊，被教授，至少不能以现有的这种固化的模式去教授他，呃，去制造他，这是一个，呃，大师并非是制造出来的，他所需要的是一个环境而已，而这个环境啊，其实所谓自由的学术空气、自由的学术思想，这些只是呃次要的一个。它可以生长的一个土壤罢了，还不是主要的环境。主要的环境应当是一个时代的变迁的这个过程当中，会产生新的迷惑，便会有人思考去得到新的解答。所谓的大师，便是得出了新的理论，更能适应新的社会形势吧。啊，因此说大师他要扎堆的出来，那是因为时代有这样的需求。嗯，我认为当下的时代又是一个需要大师的时代。大师没有高下之分，因为他在不同的时代要解决的都是不同的问题，你很难去将他们来做对比。好，这是第一点感觉。第二个感觉呢是关于这个学科。哎呀，姑且先把它叫人生学吧。事实上，它涉及更广啊、哦，三观都包感包含在内。好，我第二个。想讨论的问题是人生学究竟是个人自身的问题呢，还是可以为公众所利用的问题，即有价值向他人宣扬的？嗯、呃，我目前的感受就是人生学对于自己的人生，它是有最高的指导意义的啊！没有一个人的人生完全是在遵遵循他人所制定下的规则啊！这个不像科学或其他的，它有目前最。公认的一种学说啊，也就是学术的前沿。如果你不遵循它，按照现有的经验，那你必然是要走错路。而人生并不同，一个人人生之学，他完全可以闭门造车啊，因为它并不太涉及所谓客观的自然啊。即便有那种看起来反人类的人生学，那么他自己选择了这样一种人生学，别人还真拿他没办法啊。啊，因此它有非常个人化的一个方面，嗯、呃，但是呢，人生学如果它希望它有社会的效用，那你就必须到社会上去宣扬它，并且得到尽量多的支持者。这个时候，你的人生学就绝不可能在是脑子里感性的瞬间灵感的迸发就能完成的事情啊！你必须用理理性去描述它，去论证它，去说服其他人。啊，这个才是社会意义上的人生学，如先秦诸子，如王阳明，所做的便是这样的事情。孩、啊、子，这是一个全民都在思考的问题啊。单就个人自身而言，他也没有高下之分。每个人都是自己的思想的主主宰者啊。虽然他有时候很力不从心，有时候很迷惑、很迷惘，但是终归啊，对于个人的自由意志而言。个人自己是自己的自由意志的最终的裁定者啊，这个是终局的一个裁定。这个你可以说它会受到他人的学说的影响，但真正决定的做出都是个人自己内心自由的做出的。人生学它需要有创新，才能适应社会发展的需要。嗯，当符合社会发展的需要的学说产生之后。啊，他必然易于被大众所理解与接受。啊，我所想开设的这个所谓的大学，是希望能在这一方面创造一点便利的条件。但是说实话，最重要的因素并非其他的辅助条件，而是你的这种思想、你的人生学是否符合多数人，或者符合许多人，他也便成为一种学说了。个人的努力啊，包括论理水平。推广的力度其实也并不重要，好吧。最后再回到我之前认为我自己找到的一个人生的方向啊，就是要书写《人生之书》这样一本书。它的目的、意义、社会效用这些方面的思考呢，其实也很难得到结论。但是内心就告诉我，这个是可以为之终生啊努力的一个方向。啊、呃，对于人生学指导自己的人生来说，它就是这样的感性。你自己确认了，便做出了这样的决定。好，现在看起来，我的人生之书这样一个计划，其实它只是一个实现的步骤，一个方法。那么，我的人生之书其实它要讨论的是什么？它可以包罗万有啊！一切出现在我自由意志的窗口内的所有的命题，将会被讨论并得到记录。而选择什么东西进入自己的意识的当前窗口，并且对其进行处理啊，就是思考它、分析它啊。我想，它归根结底呢，都是对于自由意志的一种把控。我究竟要思考什么？我究竟要接受什么？我究竟要创造出怎样的理论，来让自己的选择有一个明确的方向？想来，如果我的人生之书完成了。它必然就会包含这样的一些命题，啊，因此啊，人生之书它是一个形式，我想它的实质呢也是关于自由意志，因为它的自由让我们觉得没招没落，因此人为什么不停不会停止思考，就是这种其实是对于自由的一种恐惧，人对于自由的这种恐惧可能短期内是会得到满足的，但随着人生的。各种变化，随着整个社会的变化，有一天他又不能满足于原本的理论，这时候就必须做出创新，又必须重新做出思考。这对于一个人来说，是一辈子也停不下来的一个事情。好，大致归纳就是这样啊。